1: Aquí estamos para inyectarles toda la energía, todo el amor y la esperanza para sus vidas. Qué alegría estar nuevamente con ustedes desde esta emisora del cielo, Radio María 1220 del la AM, llegando a cada rincón de la ciudad de Bogotá y en el resto del país. Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes, y saludamos a todos los que están en el exterior desde esta emisora que logra llegar hasta sus hogares. Qué bueno estar de nuevo con todos, qué alegría estar transmitiendo nuestro programa, pero sobre todo siendo testigos del amor y la misericordia de Dios. Yo soy la hermana Gloria Camargo, orientadora de tu familia y directora de la Fundación Edufan. Y con nosotros los psicólogos y psicólogas voluntarios de la Fundación EDUFAN desde la Ciudad de Bogotá. Hoy estamos con unos invitados muy especiales y tenemos un programa muy especial para todos y cada uno de nuestros oyentes. Pero vamos a sintonizarnos y nos vamos a poner en sintonía con nuestro creador.
2: en su programa Juntos en Familia Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 10 del 7 al 15 En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles Id y proclamad que han llegado el reino de los cielos Curad enfermos, resucitad muertos Limpiad leprosos, arrojad demonios Gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis en la faja, oro, plata, ni cobre, ni tampoco alforja, para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad, o aldea, averiguad quién hay allí de confianza, y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, tu paz volverá a vosotros. Si alguno recibe o no escucha vuestras palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el polvo de los pies. En verdad os digo que el día del juicio les dará más llevadero a Sodoma y a Gomorra que a aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria, Gloria. a ti, Señor Jesús. Señor, te damos infinitas gracias por permitirnos un día más de vida. Porque todo lo que haces, lo haces siempre posible por nuestras familias, por el sustento que nos brindas cada día, Señor. Permítenos llevar tu palabra al que lo necesita. Permítenos ser ejemplo de lo que tú eres, Señor. Danos un corazón humilde y sincero para transmitir a otros. Danos esa valentía y esa sabiduría para tomar buenas decisiones. Calma nuestro corazón para vivir en paz y alegría. Y fortalece... Y danos esa determinación para poder alcanzar todos nuestros sueños. Gracias por estar ahí siempre. Gracias por fortalecer nuestra familia a pesar de las dificultades. Llénanos de tu amor y de tu misericordia. Y úngenos siempre con tu presencia. Amén.
1: A través de su palabra, imparte un radical mensaje a sus discípulos cuando estos son enviados de misioneros. Ellos deben expulsar demonios, limpiar a leprosos, tal como él lo hizo y llevar consigo nada para el viaje, ni siquiera una túnica, una túnica extra ni sandalias para sus pies. En este llamado de Jesús a sus más cercanos seguidores, pide confiar eternamente en la providencia y amor de Dios. Jesús invita a sus discípulos a vivir con el riesgo de ser dependientes de otras personas. Con Jesús, revisó cuánto valoro mi independencia y considero lo que es para mí pedir la ayuda que me hace falta. Los seguidores de Jesús son enviados como mensajeros de la paz, advirtiendo mantener su atención en heridas o dolores. Me tomo un tiempo para hablar con Jesús sobre el polvo que encuentro difícil de sacudir y humildemente pido la sanación. Pidámosle hoy al Señor, qué tan misioneros somos en el lugar donde nos encontramos, en nuestros entornos familiares, en nuestros trabajos. Y preguntémonos si yo y los otros cristianos que conozco ya son predicadores de buenas nuevas a aquellos que los escuchan o son predicadores de otras personas, tal vez de un código moral o de una crítica radical de la situación actual del mundo. Ha sido mi reacción quizás a la pandemia, la de un portador de buenas nuevas. Quizás frente a todo lo que está sucediendo en estos momentos soy portador de buenas noticias. Ese es el mensaje de Jesús, una buena noticia para mí. Solo entonces seremos capaces de transmitirla como una buena noticia hacia los demás que seamos esa buena noticia para los otros, para los que buscan encontrarse con Jesús, que lo encuentren a través de nuestra vida, de lo que tú eres. Amén.
0: Él espera Desgaste años En mí Estoy Dispuesto a lo que Quieras No importa lo que sea tu llama me a servir Llévame Donde los hombres Necesiten
2: Juntos en Familia. Este es nuestro tema del día.
1: Gracias a todos, gracias por quedarse en sintonía con su programa Juntos en Familia. Y hoy tenemos un programa realmente muy especial para todos ustedes, para las familias que en el día a día nos escuchan y están pendientes de todo lo que realizamos a través de esta su emisora Radio María 1200 de la AM Y hoy vamos a, a trabajar un tema y es acerca de las adicciones. Cómo las adicciones han formado parte de, de una cultura, de una sociedad. Eh, cómo las adicciones han sido parte de, de esa salud mental, cómo nosotros podemos cuidar nuestra salud mental sabiendo que hay una adicción ahí y no solamente hay adicciones a la droga, al alcohol, hay muchos tipos de adicción y para ello tenemos hoy a una invitada muy especial, ella es Pauline, psicóloga que ya, yo quiero que ella misma haga su presentación para que nos contextualice un poco acerca del tema de las adicciones. Paulín, muy buenos días.
3: Muy buenos días, hermana Gloria, muy buenos días a todas las familias que nos están escuchando. Bueno, como lo decía la hermana, mi nombre es Paulín Romero, desde el Caquetá, la Puerta de Oro de la Amazonía. Les saludo, soy misionera de la juventud, ya si Dios no lo permite, el próximo 12 de agosto recibo mi consagración como virgen consagrada aquí en la Arquidiócesis de Florencia y soy voluntaria de, de una comunidad de Brasil que se llama La Facenda de la Esperanza, que acompaña a jóvenes en, en, en el mundo entero a dejar las adicciones, no sin fármacos, eh, sino a pro, a, desde una nueva propuesta terapéutica que también contribuye al bienestar individual y colectivo.
1: Muy bien, Paulín, pues gracias por esa presentación. Eh, y también está con nosotros nuestra orientadora, Adriana. Muy buenos días.
2: Buenos días, hermana. Buenos días a Paulín y a todos los que nos están escuchando. Eh, pues muchas gracias por la invitación, como siempre, hermano.
1: Bueno, pues eh, vamos a hablar acerca, les comentaba, sobre este tema eh, de las adicciones. Eh, y sobre todo en la, en la adolescencia, ¿no? que es un momento evolutivo en el que se puede entender la adicción como un modo de relación en la que este, el, el adolescente, busca resolver situaciones o estados conflictivos de manera a veces eh, un poco inadecuada. ¿no? Eh, y se plantean algunos factores que pueden influir eh, notablemente en la utilización abusiva de todos estos elementos. Uno de ellos es, pues digamos que la tecnología eh, y todos los problemas derivados de, de todo esto. Entonces, yo sí quisiera eh, que Paulín nos hablara un poquito eh, acerca de las adicciones, para ya luego entrar un poco más en el tema ya con nuestros jóvenes. Entonces, queremos escucharte, Paulina.
3: Muchas gracias, hermana. Como su lo decía, las adicciones es una realidad que está presente en todas las personas, pero nuestra mirada también se debe centrar hacia nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Es una realidad que hace parte de la sociedad, es un dolor de nuestra sociedad y a veces hay adicciones que pasan desapercibidas ante nuestra mirada, ¿sí? No solamente es la adicción a las drogas, que es lo que comúnmente vemos, ¿no? Ah, entonces eh, es, allá están, entre comillas, los drogadictos, ¿no? Eh, pero también hay otras adicciones, adicción a los videojuegos, adicción a la pornografía, adicciones, a los juegos de azar, adicción a los celulares, ¿sí? a la tecnología, a no querer desconectarnos de las redes ¿sí? aún a los, a los amigos y a las amistades que sabemos que generan en nosotros un daño entonces ¿cuál es el límite de, de una adicción? la adicción es, es el, el momento en el que ya la persona no puede vivir sin estar o con la droga, o con el celular, o con el alcohol, o sea, como que su vida gira en torno a ese elemento, digámoslo así, que comienza simplemente con una vinculación, ¿no? Yo tomo una copita de alcohol, eh, de vez en cuando, ¿sí? Pero ese de vez en cuando se comienza a generar en una frecuencia entonces ya no es en la fiesta esporádica, sino que lo necesito, ¿sí? Entonces la adicción también me lleva a que debo caminar, debo, mi cotidianidad se da en la medida en la que estoy con, vinculado con ese elemento, ¿sí? Y, y es una invitación para que no solamente pensemos en las adicciones que vemos en el otro, la palabra dice... No veas la miga en el ojo ajeno sin antes ver la paja en tu propio ojo, ¿no? Y esa es la mirada también que Dios me ha permitido en este camino de acompañar los jóvenes aquí en la Facenda de la Esperanza. Y es poder bueno entender que si bien, claro, los jóvenes que llegan aquí tienen adicciones al alcohol, a al, al las drogas, ¿sí?, pues en mi historia también era comenzar a evaluar cuáles son mis adicciones, a qué es eso de lo que estaba dependiente que no me podía soltar. Entonces, al celular, a cosas tan sencillas como al Facebook, al Instagram, ¿sí? Entonces son esas, esas situaciones que necesitamos prestar atención y si lo vemos desde los adolescentes, nuestros adolescentes, muchos de ellos, sin menospreciar, por supuesto, pero los adolescentes de hoy están mucho más propensos a, a llegar a las adicciones. Hay muchas vías por las que llegan, ¿no? Las amistades, la aceptación social, la soledad, ¿sí? Esta situación de es, estoy, mi cuerpo está presente, pero mi mente está en el celular, está en el videojuego, Sí, de nada sirve que tengamos nuestros hijos en casa si nuestros hijos están encerrados en su habitación. Y para la muestra no, vemos, por ejemplo, muchas mesas de comedores. Antes las mesas de los comedores de las casas eran el lugar donde se convocaba. La cocina, que me dicen de las cocinas de, de, los, de las fincas de los campesinos, era la cocina la que reunía, la que convocaba. Ahora la cocina está vacía, está la persona que elabora los alimentos y he, he visto familias que hasta por WhatsApp, oye mira que ya está la comida, que ya puedes bajar, Sí. entonces necesitamos volver porque aunque lo naturalicemos y la sociedad no lo está naturalizando, las adicciones están presentes y están cada vez más latentes en nuestros niños, niñas y jóvenes.
1: Eh, sí, mira, Pauline, esto que tú nos estás mencionando, y también yo quisiera escuchar ahorita a Adriana, ella que es también nuestra orientadora y trabaja un poco allí con niños y jóvenes, es abordar este tema que es un tema, yo creería que bastante complicado porque. Eh, tú lo dijiste muy claro, y el tema de las adicciones no es solamente adicciones a la pornografía, que digamos anteriormente esto era como algo muy, eh, era como lo común, ¿no? Pero ahorita tenemos otro tipo de adicciones, y yo quiero que más adelante igual nosotros hagamos ese, 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 ese ejercicio, porque no solamente nuestros jóvenes, tú lo tocaste allí claramente, que quiero que lo abordemos concretamente con ellos, pero hay adicciones, hay muchos tipos de adicciones eh, y quisiera que nos abordaras un poquito acerca de, de esos diferentes tipos de adicciones que podemos tener ahorita en nuestra sociedad y en la cultura que nos encontramos en este momento o sea, qué bueno. tipo de adicciones, además de las que ya has mencionado ¿Puede tener ahorita la sociedad actual, con todo lo que estamos eh, abordando y teniendo en este momento?
3: Claro que sí, hermano. Bueno, las adicciones son, es el límite, entonces bueno, básicamente está las adicciones relacionadas con el alcohol, con los videojuegos, con, con el cigarrillo, con, el, con las drogas, por supuesto… Eh, de cara a, la, bueno, a las adicciones de, a la pornografía, antes creíamos que era un asunto como de adultos, ¿no? Ahora podemos encontrar niños que tienen 11 años, 10 años y, y te dicen, Oye, es que tengo una adicción a la pornografía, ¿sí? Todo eso se da también por, por los medios tecnológicos y no es para satanizar los medios tecnológicos sino la forma en la que la persona se vincula con los medios tecnológicos, ¿sí? Básicamente esas podrían ser las diferentes, los diferentes tipos de adicciones que en últimas es eh, situaciones que, ha, que, hace, que le hacen daño a la salud mental de la persona, ¿sí? Y es esa forma en la que se relaciona la persona, bien sea con, con los videojuegos, con los juegos de azar, por ejemplo, es que no puedo vivir sin ir al casino y apostar, ¿no? o no puedo vivir sin, sin comprar la lotería. ¿sí? Se convierte en algo vital para la persona, y antes de que pase eso, es que se necesita comenzar a hacer procesos de prevención. Que, por supuesto, ya si te parece, ahorita más adelantaré a mi antico podremos hablar de esos procesos de prevención.
1: Y ahorita pues están esas adicciones a las sustancias psicoactivas, ¿no? A las sustancias químicas como la cocaína, el, el alcohol, y que ahora se ofrece de distinta manera, ¿no? Y ya tú lo decías, las adicciones también a esos comportamientos o conductas eh, como el juego, el sexo, las compras. Eh, yo conozco personas que son adictas a comprar, a comprar, comprar, y compran por internet muchas cosas, entonces ahí es cuando vienen los endeudamientos y todo este tipo de cosas, entonces, o sea, ¿cómo abordar esto y de qué manera una persona puede detectar que es adicta eh, de pronto eh, sí, a las compras, ¿Cómo una persona puede ir detectando esto, Paulina? Pero bueno, yo quiero no conocer sí, sí. respuesta a esa pregunta después de una pequeña pausa musical, porque es importantísimo. ¿Cómo puedo identificar que yo estoy siendo adicta eh, a las compras, que estoy siendo adicta a un amigo, que estoy siendo adicta a la tecnología y este tipo de cosas? Entonces. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
0: Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio historia por quedarse
1: con nosotros, gracias a todos nuestros oyentes, y están bienvenidos a todos los que se conectan hasta ahora con esta emisora Radio María 1220 de la AM. Y para quienes hasta ahora se conectan, estamos hablando acerca del tema de las adicciones, y para ello está aquí con nosotros Paulín Romero, misionera que nos acompaña desde el Caquetá, y también está Adriana, nuestra orientadora de familia, que siempre está con nosotros. Y nos quedábamos con la pregunta, ¿cómo identificar qué adicción yo puedo estar teniendo, eh, eh, ya sea a una adicción a las compras, eh, a la tecnología, a un amigo? Entonces, Paulín, ¿cómo identificar que estoy siendo adicta a determinada conducta o determinado comportamiento?
3: Bueno, va en varias líneas, ¿no? Porque una cosa es cuando la persona identifica que está entrando en una adicción y otra es cuando los otros leen que la persona está entrando en una adicción, ¿sí? Entonces, si se da en el primer caso, la persona reconoce que de la rutina de vida que llevaba antes algo ha cambiado y ha cambiado en términos de tiempo, de necesidad, de dependencia, de vinculación casi por lo general no ocurre esta primera parte sino que se da desde la segunda parte y es que los otros comienzan a ver que la persona ha comenzado a cambiar ciertos hábitos ¿sí? y entonces que ya si se van a la fiesta, pues quiere tomar todo lo que pueda, eh, ha comenzado a, a presentar, por ejemplo, signos ante el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? o sea, la, la vida cambia, ¿sí? y no solamente porque cambie sino porque la persona ya no puede vivir, sin, o sea, cada vez es como, como más grande la realidad, ¿no? es una bola de nieve, que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y más allá de que los otros, los otros de afuera le digan, oye, mira, yo creo que tú deberías prestarle atención a esa relación que tú estás teniendo con el alcohol, o tú deberías prestarle atención a esa manía compulsiva de comprar zapatos, ¿sí? Es hasta que la persona reconoce que, que tiene esa realidad, pues, ahí es cuando comienza la oportunidad de poder cambiar, ¿no? de poder sanar. Es que en últimas las adicciones, no solamente, por supuesto, los efectos para la salud que traen muchas de esas adicciones, sino también las adicciones en últimas son esos vacíos que hay detrás que necesito suplir con el celular, con los videojuegos, con la pornografía, ¿sí?, en un tema, es esos vacíos. Si yo me encuentro con esos vacíos, los identifico, los reconozco, los trabajo, los gestiono, entonces ahí también se va a ver reflejado en la forma en la que me estoy vinculando con, con los diferentes elementos que me generan esa adicción.
1: Ok, sí, tú lo decías claramente, y es, es decir, todo eso viene de atrás, ¿no? Es un tema que viene ya desde el entorno familiar. Adriana, ¿ya estás ahí?
2: Bueno, hermana, eh, sí, indudablemente, gracias, indudablemente eh, todas estas aflexiones y todo esto que pasa en nuestros jóvenes pues viene de familia, viene de todo lo que, las heridas que es de la infancia, ¿no? Desde la infancia. Entonces, es como decía Paulín, es llenando un vacío que de pronto mamá y papá eh, dejaron en nuestro corazón desde niños eh, y, y tenemos que llenarla de cualquier manera ¿sí? eh, he tratado con adolescentes y obviamente eh, afirman que por algún motivo no son escuchados en casa, por algún motivo son juzgados, por algún motivo son señalados eh, no hay comunicación en casa eh, no hay una o cuando hay separación de los padres todo este tipo de cosas hace que los chicos, pues, obviamente se refugien en otras situaciones, en otras personas, eh, y obviamente en todos los medios de comunicación ahorita, como es el celular, el computador, y esto los lleva a, a definida de problemas, ¿sí? Entonces viene, obviamente, si no se hace una debida sanación interior, donde, su merced misma lo ha dicho, trabajamos... Desde la sanación del niño interior, perdonar a ese niño porque obviamente ese adolescente o ese adulto eh, no se perdona, entonces todo lo que trae, todo lo que trae eh, de atrás obviamente pues tiene repercusiones y si no se perdona ese niño interior, si no se perdona eh, esa carga que pusieron en ese niño pues obviamente va a traer problemas más adelante.
1: Ok, sí, la verdad que sí, porque digamos que todo eso, todo tiene una raíz, todo tiene un, un comienzo, ¿no? Y digamos que todo eso parte desde los entornos familiares y desde esas problemáticas que hay al interior de, de, de los hogares. Y es por eso que quisiera que Paulín nos hablara un poco acerca de estas adicciones o de la adicción concretamente en nuestros jóvenes. O sea, ¿por qué se están generando tantos temas de adicción en nuestros jóvenes? Y tú lo decías hace un rato, eh, no solamente con los adolescentes, sino que los niños, los niños como tal, de eh, los 10 años en adelante, 12, ya tienen una adicción ya, ya están presentando un tema de adicción.
3: Claro que sí, hermana. Bueno, las adicciones, y es importante que ustedes que nos están escuchando, papás, niños, jóvenes, las adicciones hay que entenderlas como una enfermedad crónica. Y como enfermedad crónica hay que saberla abordar, ¿sí?, no desmeritarla, no desproporcionarla, pero tampoco huirla, ¿sí? Es lo que muchas veces pasa y es que o, o la minimizamos y ah, yo lo puedo controlar, ¿no? Yo, yo voy a poder controlar el alcohol, yo voy a poder controlar eh, el, el, la marihuanita, perdónenme la expresión, Aquí los jóvenes cuando llegan. llegan
1: las sí. expresiones de ellos. Pues sí. Como tal.
3: Perdónenme la expresión, por eso les digo, eh, eh, aquí los jóvenes cuando llegan a la facenda dicen, no, es que solamente es marihuanita. Pero resulta que así sea la así sea la sustancia eh, entre comillas más inofensiva genera una adicción y son como esas puertas que en la libertad la persona puede abrir pero sabe cuáles son las consecuencias si abre esas puertas. Y por supuesto, conocemos casos de personas que las han podido abrir, han pisado, han tocado fondo y han podido volver a salir. El camino es largo, el camino es difícil, el camino implica muchas renuncias, pero es posible también, ¿sí? De cara a los niños y a los jóvenes mis queridos papás que nos están escuchando, docentes, cuidadores, cuando, cuando un joven o cuando un niño vemos que, eh, no sé, está mucho tiempo con los videojuegos y hay como una pérdida de control, de, de necesita estar jugando, los videojuegos y resulta que no solamente es una hora sino que cada vez va aumentando más el, el uso por lo menos de estos aparatos electrónicos lo pongo con los videojuegos pero puede ser aplicado a las diferentes adicciones esa es una señal ahí, ahí nos van indicando que necesitamos prestar nuestra atención ¿sí? otro signo es el tema de las emociones hay episodios emocionales y racionales, bien sea o de tristeza o de, o de ira, ¿sí? Dado a que no, no está en con contacto con, con el videojuego, siguiendo la línea del videojuego. Hay cambios físicos también, ¿sí? Muchos de los niños, por ejemplo, que tienen adicción a los videojuegos, son niños que van aumentando de peso porque resulta que como ya no hay una actividad física de salir, de correr, de jugar, todo el tiempo están sentados, ¿sí? Y el hecho de estar sentados hace que el metabolismo, pues, lleve también sus, sus consecuencias y aumenten de peso. Ahora, no todos los niños que aumentan de peso progresivamente son están, tienen alguna adicción, ¿no? Eso también es muy importante. Otro, otra situación que podemos ver en los niños es el tema de la ansiedad, de la obsesión y del insomnio. Cuando se ven estos cambios, y por supuesto asociados a alguna adicción, pues son niños y jóvenes que les cuesta conciliar el sueño. Por cualquiera de las tres situaciones de insomnio, bien sea o que le cuesta dormir y termina durmiendo, se acuesta a las nueve, diez de la noche, pero le termina cogiendo el sueño hasta la 1, 2 de la mañana, que puede ser una opción, o duerme, pero se despierta cada hora, cada hora. Esa es otra forma de, de episodios de insomnio. Y el último es duerme, se acuesta a dormir nueve de la noche, descansa, pero a las 2 de la mañana ya, se le, se le cayó el sueño, ya se le refundió el sueño y ya se necesita despertar y necesita levantarse. Entonces hay que prestar atención a esos signos, hay que prestar atención a esta situación obsesiva, no entonces lo quiero tener ya, eh, el tema de la baja tolerancia a la frustración y entonces vemos niños ansiosos, niños que es que necesito llegar a la casa porque es que me quedé conectar con mi compañerito para que eh, juguemos y entonces dejan de jugar con el vecino del frente de juegos, básquetbol, voleibol, demás, porque no, es que me quedé encontrar con fulanito por internet, ¿sí? Entonces, ojo, y porque genera episodios de ansiedad, ese es otro signo. Otro signo muy interesante es el engaño. Y la negación de la adicción, el autoengaño también, ¿sí? Y entonces es un poquito lo que les comentaba ahorita, y es que no, eso yo lo puedo controlar, ¿yo para qué busco ayuda? No, eso no te preocupes, ya en otras oportunidades me ha pasado y lo he sabido controlar. No nos podemos atener a esas respuestas y necesitamos ayudar, ¿no? Otra situación que podríamos ver es que, baja el rendimiento eh, si es en los niños y en los jóvenes baja su rendimiento escolar entonces si eran niños que ocupaban los primeros puestos pues ahora van en los 10 primeros puestos, entonces dice no, pero mira, estoy entre los 10 primeros entonces todavía no estoy en los últimos, sí, entonces mal de muchos pues. y vemos esos cambios abruptos también y el aislamiento social Prefiero estar solo a estar acompañado. ¿sí? Prefiero, entre comillas, una soledad, que es una soledad física, para poder escabullirme, para poder encontrarme de cara a, a la adicción. Entonces, esas, esas más o menos serían como, como esas señales en, que, nos, que necesitamos ir leyendo si en nuestros niños y nuestros jóvenes está asociado, miren, de verdad, yo les digo a los papás, los niños no tienen por qué tener un celular, no se imaginan el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos cuando les dejamos el celular, cuando creemos que entretenerlos es dejarles el televisor prendido y mientras tanto, entonces no, yo voy haciendo el almuerzo, es que tengo que hacer aseo, es que sí, entonces creemos que el tenerlos, al frente del televisor o darles nuestro celular es un bien. Las niñeras se han convertido en muchas en casas, en muchos hogares, en la televisor, en la televisión y en, en el celular. ¿sí? Y después nos preguntamos por qué nuestros hijos tienen diferentes adicciones.
1: Sí, ese es un tema que también me gustaría que lo abordáramos un poco más adelante acerca de estos medios tecnológicos eh, en el cual eh, está totalmente invadida la sociedad sin querer satanizar todos estos eh, estos medios, ¿no? Pero bueno, continuando con esto que tú nos estás mm, eh, abordando eh, y que Adriana también lo tocaba hace un momento, frente al tema de... Eh, ¿por qué nuestros jóvenes caen en ese tipo de adicciones? Y es que hay experiencias que tienen que ver también con el contacto o la búsqueda de objetos que pueden satisfacer esas necesidades desde el llenar un espacio vacío, ¿no? Desde el llenar un entorno, desde llenar allí un, una falencia que tenemos eh, que nos queda un vacío, eh, en la niñez, en nuestra infancia eh, si sí quisiera que tú Paulín, o ayudáramos a, a nuestros papás ¿cómo ayudarles a ellos a llenar esos espacios vacíos sabiendo que no cuentan con un entorno familiar idóneo sabiendo que no cuentan con unos espacios idóneos, sabiendo que no cuentan eh, con con unos mecanismos de educación y de formación que los ayuden a salir eh, de todos estos temas de soledad, que tú lo estás tocando muy lindamente, de ausencia, y ellos acuden a este tipo de cosas. Entonces sí quiero que nos ayudaras y ayudaras a, a, a los papás eh, en cómo, cómo ayudar a llenar estos espacios vacíos, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
0: Uh, 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 uh. No será fácil, lo sabes, lo pero no. Te has quedado enganchada, agotaste el valor Maldito polvo de hadas tapa tus ojos del sol La tele se ha convertido ya en tu
1: de familia que tienen la responsabilidad de la educación humana y cristiana de los hijos confiando también en la ayuda experta de educadores y catequistas serios y bien formados Papa Francisco porque Dios soñó la familia y Edufan trabaja por ella en acción y transformación familiar a la luz del evangelio. Estamos aquí en nuestro programa Juntos en Familia. Gracias por quedarse con nosotros, gracias por conectarnos, conectarnos en este su programa Juntos en Familia, un programa de la familia para la familia. Y en esta emisora, Radio María. 1.220 de la M llegando a cada rincón de la ciudad de Bogotá y en el resto del país. Y estamos abordando un tema muy importante y es acerca de las adicciones. ¿Cómo abordar este tema en nuestros jóvenes? ¿Cómo ayudarles a salir? ¿Cómo ayudarnos también eh, nosotros como adultos si estamos experimentando un tema de adicción? Eh, ¿Cómo salir de todo esto? Y está con nosotros Paulín, quien es una psicóloga especialista en este tema, y también está Adriana, nuestra orientadora de familia. Y nos quedábamos con esta pregunta y es ¿cómo eh, ayudarles a nuestros papás, eh, a que nuestros jóvenes, a que nuestros niños llenen estos espacios vacíos pero no con las adicciones, sino con otro tipo de cosas, y para ayudarles a salir de estas adicciones en las cuales ellos se encuentran. Paulina.
3: Bueno, yo sé que no todas las familias pueden tener como los mecanismos de afrontamiento, eh, no sé, la oportunidad de que los niños tengan espacios al aire libre. Sabemos que ojalá ese fuera el ideal, ¿no? que los niños puedan tener contacto con la naturaleza, que pudieran tener contacto con otros jóvenes, con otros niños, que pudieran desarrollar habilidades en el arte, en el teatro, en la música. Sabemos que no, o sea, si, puede, si se puede dar desde esa vía, muchísimo mejor. Miren, a veces, y nuestros adultos muchas veces lo hacen, y es que combinan el deporte con el alcohol. De nada sirve, o sea, yo no sé, aquí, aquí en Florencia pasa, no sé, allá en Bogotá, y es que, por ejemplo, apuestan, se van a, una, a, un, a un torneo de fútbol, por ejemplo, y entonces apuestan el petaco de cerveza. Entonces, de nada sirve que jueguen dos horas fútbol y si después se van y se lo toman en un petaco de cerveza, ¿sí? Entonces, lo primero es si podemos tener esos espacios de deporte, de recreación. Miren, mente ocupada es lo mejor para prevenir adicciones. Sí, por una parte, la mente ocupada, bien sea en lectura, bien sea en exploración de artes, en el deporte, en tecnologías que contribuyan con el crecimiento del niño, por una parte. Por otra parte, la dimensión espiritual en la familia. Sí, por supuesto, si sí, sí son de, de la religión católica, bueno también tenemos muchos factores de cuidado desde lo espiritual que sirven y favorecen para los niños, ¿sí? Entonces, que los niños vivan en una dimensión espiritual, que sean conscientes de que esa dimensión espiritual hace parte de su historia, hace parte de su vida, esa relación con Dios, cómo me, me vinculo con Dios, con Dios amigo, con Dios hermano, ¿sí? con Dios que me ama, por otra, que además me ayuda a sanar, ¿no? Porque sabemos que, que no están los niños exentos a alguna situación de abuso, de maltrato, de bullying. Y yo sé que los papás quisieran que los niños no sufrieran de ninguna de esas situaciones, ¿sí? Pero sabemos que la vida es como es. Y ante las situaciones difíciles de la vida, pues nosotros debemos hacer de nuestros niños unos niños resilientes, unos niños que puedan volver a empezar, ¿sí? Ojalá los pudiéramos cuidar de todos esos dolores y de todos esos sufrimientos. Pero si pasa, necesitamos tener niños que aprendan a afrontar esas situaciones. Entonces, el tiempo, el, el aprovechamiento del tiempo, la dimensión espiritual y el aprovechamiento de, del tiempo de calidad en familia, viéndonos a los ojos. Miren, una estrategia muy interesante es sí o sí tener unos como ritualitos en la casa. Es decir, eh, los sábados en la tarde vamos a hacer juegos de mesa. ¿sí? Entonces nos conseguimos dominó, eh, conseguimos uno, conseguimos roomy queue, bueno, los diferentes juegos de mesa y sagradamente los domingos en la tarde o los sábados en la tarde tenemos dos horas de juegos de mesa sí y que haga parte de la dinámica de la familia esas son estrategias interesantes a implementar pero por otra parte y dicho por los jóvenes y por los niños a los que por gracia de Dios, Dios me permite escuchar todos los días los jóvenes necesitan escuchar que son amados los jóvenes necesitan escuchar que lo están haciendo bien, que no son perfectos, pero a veces nos quedamos como papás viendo el punto negro en la hoja blanca. Y los jóvenes y nuestros niños anoran que les digamos, lo hiciste muy bien. Sé que te estás esforzando, puedes mejorar, pero lo estás haciendo muy bien. Miren, con lágrimas en los ojos, he visto a tantos niños decirme, ¿Cuánto diera porque mi papá entendiera que estoy haciendo mi, me mi mejor esfuerzo? ¿Cuánto diera porque mi mamá me dijera que soy importante para ella? Y aunque lo veamos como que, ay, pero usted sabe que usted es mi hijo y yo, usted sabe que yo lo amo. Pero miren, hay que decirlo, hay que expresar, valorar y reconocer los esfuerzos de nuestros hijos son estrategias muy buenas para la prevención de las adicciones. Y por último, la escucha, la escucha activa. Puede que no estén 24-7 por, por el trabajo o las ocupaciones, porque sabemos cómo, cómo son las familias, pero sí tiempo de calidad en esa escucha activa. Y no precisamente la escucha de, ay, cuénteme y mientras tanto yo aquí voy respondiendo unos correos electrónicos o ir respondiendo los mensajes por WhatsApp. No, una escucha activa donde tú te sientes con tu hijo, lo veas a los ojos y lo escuches. Tal vez no necesitas decirle nada, tal vez simplemente con escucharlo no te imaginas el gran regalo que le estás dando.
1: Bueno, Paulín, pues gracias por esto que nos has regalado en el día de hoy por toda esta enseñanza. Y se nos ha cortado el tiempo, se nos fue el tiempo muy rápido en el día de hoy. Eh, gracias por habernos acompañado, Paulín. Gracias y te esperamos en nuestro próximo programa. Gracias, Adriana.
3: A ustedes, hermana, gracias por esta hermosa labor y a ustedes muchísimas gracias también por detener su mirada en, en esta realidad tan dolida para la sociedad.
2: Muchas gracias hermana por la invitación, de verdad para todos nosotros un gran aprendizaje a través de las experiencias de Paulino.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa, los esperamos nuevamente dentro de 15 días, gracias a todos nuestros productores, el padre Germana Costa, quien hace posible que Edufan haga su labor por la familia, y a todos ustedes los protagonistas de este subprograma Juntos en Familia. Un abrazo gigante, Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Señor, tú sabes que lo único que tengo es el día de hoy para amarte a ti y a quienes me has dado. Amén. Y los dejamos con toda la programación especial de Radio María. Hasta pronto. Chao, chao. No nos olviden. Mm.
0: Esas paredes, hay gente que no deja de rezar.